0: Herkese merhaba, ben Aykut Balcı. Teknoloji, iş dünyası ve dijitalde trendleri konuştuğumuz Dünya Trendleri Podcast'lerisinin yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Dünya Trendleri Podcast'in 39. bölümünden herkese merhaba, yeni bir bölümle karşınızdayım ve yeni bölüme geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. 30 Eylül'de International Podcast Day var ve Dünya Trendleri Podcast olarak... International Podcast Day'de yer alacağız. Ben orada bir sunum gerçekleştireceğim. YouTube üzerinden canlı yayınlanacak ve Eylül ayı boyunca yayınlayacağım podcastlerde bunu sık sık hatırlatacağım sizlere. Belki sizler de orada canlı bir şekilde beni izlemek isteyebilirsiniz. Dünya Trendleri podcast hakkında Merak ettiklerinizi sorabilirsiniz. Ve onun dışında da tabii ki radyo ve podcast arasındaki ilişkiyi konuşacağım. Radyo ve podcast arasındaki ilişkiden bahsedeceğim. Belki Türkiye'deki istatistikleri de şöyle bir gözden geçirebiliriz. Hep birlikte bakabiliriz. Türkiye'deki podcast ekosistemi ne durumda, nereye gidiyor? Bunlar hakkında konuşabiliriz. Güzel bir sunum olacağını düşünüyorum. Ve sizlerin de desteğiyle, katılımıyla güzel bir gece yaşayacağız. 30 Eylül'de Türkiye saatiyle saat 23'te Almanya'da saatiyle saat 22'de hazır bir şekilde YouTube'da ekran karşısında olacağım. Zaten podcast'in açıklama kısmına da linkleri, gerekli linkleri bırakmış olacağım. Sosyal medya üzerinden de beni takip ederseniz eğer sürekli paylaşımlar yapacağım ve oradan... Yayına nasıl ulaşabileceğiniz konusunda bilgiler alabilirsiniz. Peki International Podcast Day hakkında daha fazla bilgi edinmek isterseniz 38. bölümde bir önceki bölümde bundan çok daha fazla bahsetmiştim. Ve orada o bölümde bugüne kadar bana destek olan herkese çok teşekkürlerimi sundum. Değer Yaratmanın Formülü Tasarım Odaklı Düşünme Podcast'inin içeriğine üreten sevgili arkadaşım Mete Yurtsever'e teşekkür etmediğimi fark ettim. Ona da çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Geçtiğimiz hafta içerisinde Değer Yaratmanın Formülü podcast'i benim de severek takip ettiğim podcast birinci yaşını kutladı, doğum gününü kutladı ve birinci yaşı çerçevesinde bir anket düzenledi, bir araştırma başlattı, podcastler konusunda bir araştırma başlattı. Bu anketin de, bu araştırmanın da linkini podcast'in açıklama kısmına koyacağım. Bizlerin, yani podcastçilerin sizler hakkında daha fazla bilgi edinmesi için bu ankete katılırsanız çok çok seviniriz. Yani bu araştırmaya katılırsanız çok çok seviniriz. Belki 30 Eylül'de bu araştırmanın sonuçlarını da yine International Podcast Day kapsamında, orada bana ayrılan süre kapsamında, orada açıklama şansını da bulacağım. Şimdiden çok çok teşekkürler. O zaman hazırız. Yeni bölüme geçiş yapalım. Bu bölümde Kadir Emre Akçı konuğumuz oluyor. Dijital İletişim Müdürü nerede? Kızılay'da dijital iletişim müdürü kendisi. Ve özellikle LinkedIn'den takip ettiğim kadarıyla da gerçekten işini çok çok güzel yapan, iyi yapan, başarılı yapan isimlerden biri. Ve bu yüzden de onunla konuşmak istedik. Kadir Emre Akçı, merhaba. Emre diyeceğim tabii ben. Emre merhaba, selamlar.
1: Nasılsın? İyi Aykut merhabalar. Sen nasılsın? Selamlar. Ben deyim. Uzun bir giriş
0: yaptım. Böyle ee, heyecanlı evet, bir giriş yaptım.
1: Evet uzun yani ve nazik güzel sunumun içinde teşekkür ediyorum.
0: Rica ederim. Bu arada podcast'e başlamadan önce konuşmadık. Sen şu anda neredesin? Ankara'da mısın?
1: İnanır mısın Aykut? Şu anda ofisteyim halen. Ofistesin. Ee, bir, evet evet evet. Biraz da aslında bu ofisin şeyden mesaydan sonraki sakin halini seviyorum. Hı hı. Ee, o saatleri de değerlendirmek istiyorum. O yüzden ofisteyim, Ankara'dayım. Evet, Kızılay'dayım. Kelimenin tam anlamıyla Ankara'nın Kızılay Kızılay semtine ismini veren kurumun genel merkezinin içindeyim şu anda.
0: Harika. O zaman biraz seni tanımak isteriz. Yani ben tabii seni sosyal medya üzerinden tanıyorum, LinkedIn üzerinden tanıyorum ve yaptığın çalışmalara da baktım özellikle internet üzerinden. Bizim so Opetimiz internet üzerinden oldu ama belki sen kendini böyle tanıtmak istersin bize. Neler yaptın? Şu anda Kızılay'da dijital iletişim müdürüsün. Ve biraz kendini anlatmanı isteyeceğiz
1: açıkçası. Tamam. Şöyle kısaca anlatmaya çalışayım. Esasında üniversitedeki formasyonum sinema televizyon üzerine. Eskişehir Anadolu Üniversitesi sinema televizyon bölümü mezunuyum. O zamanlarda yani sinema okurken de aslında işin e, reklam ile ilgili çalışmayı hayal etmiştim hep. Fakat biraz daha prodüksiyon üzerine çalışmayı hayal etmiştim tabii. Sonra mezun olduktan sonra reklam sektörüne bir şekilde giriş yaptım. Giriş yaptım ama bu bu giriş müşteri temsilcisi, işte Junior Metin Yazarlığı, efendime söyleyeyim o şekilde kaldı. Sonra biraz böyle trendlerin gittiği yeri hafiften koklayıp bir dijital aslında sosyal medya formasyonu aldım. Yani hmm. onun, onun akabinde Kadir hasta aldığım o 3 aylık bir kurs sonrasında Türkiye'nin o zaman için ve bence halen de öyle. En iyi, işin en iyi yapan dijital ajanslarından biri olan 41.29'un bünyesinde çalışmaya başladım. Hı hı. Orada bilinen büyük markalarla deneyimim oldu. Onların işte sosyal medya hesaplarının yönetimi, moderasyonu, ondan sonra raporlaması vesaire gibi konularda hizmet verdim. Esasında sektöre sosyal medya uzmanı olarak giriş yaptım diyebilirim ben de. Daha sonra bir mecra deneyimim oldu. Twitter'ın Türkiye satış ortağı olan Genart Medya'da. E, Twitter ekibi içerisinde çalıştım 3 yıl kadar. Oradaki hmm. global marka deneyimden sonra da biraz böyle açıkçası İstanbul'un yoğunluğundan da kaçmak için biraz da sakin bir e, şey adım, hayata adım atmak için Ankara'dan gelen teklifi değerlendirip TÜBİTAK'ta dijital iletişim uzmanı olarak görev yaptım. E, bugün de 1,5 yıldır Türk Kızlay'ın dijital kanallarını yönetmeye gayret ediyoruz
0: arkadaşlarımla. Hı -hı. Harika Bununla gerçekten. Valla bravo. Tebrik ediyoruz. Çok da güzel işler yapıyorsunuz. Ben takip ettiğim kadarıyla. Benim neden Kızılay dikkatimi çekti ve neden podcast içerisinde onun dijital belki ...stratejilerine, dijitalde neler yaptığına yer vermek istedim, ondan bahsedeyim. Çıkış noktam ne oldu? İlk seferinde Twitch açmıştı, bir Twitch'ten bir kampanya yapmıştı Kızılay. Bilmiyorum sen o zaman belki var mıydın? O benim çok dikkatimi çekmişti. Daha önce bir markanın Twitch üzerinden bir şeyler yaptığını hiç görmemiştim açıkçası... Hatta o dönem TRT FM'de ben dış yapımcı olarak yayın yaparken bunu TRT'ye söyledim. Bakın böyle bir şey yapalım. Orada bir kitle var, gençler var, radyoyu tanımıyorlar. Radyoyu tanıtabiliriz, onları çekebiliriz gibi bir şey yapmıştım. Tabii çok fazla şey gelmedi onlara o zaman. Sonrasında da TikTok'ta da bir şeyler yaptınız Kızılay olarak. Bu da dikkatimi çekti açıkçası. Ve o yüzden mutlaka senin podcast'te olman gerekiyor diye düşündüm.
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Yani bu konuda ilerlediğiniz... Strateji hakkında belki biraz konuşabiliriz. Podcast'in ilerleyen Olur. bölümlerinde ya da şimdi de konuşabiliriz.
1: Hı -hı. Ben şunu şunu söyleyeyim öncelikle. Yani bunun, e, buradaki çabanın e, yapılan işin sonucundan bağımsız, yani baş, başarı, başarısından bağımsız söylüyorum bunu. Dışarıdan bu çabanın, bu gayretin görülmesi bence çok güzel. Yani benim açımdan teşekkür ediyorum. Aynı zamanda da motive edici, çok motive edici bir, bir şey. Hani bunu görüyor olman. Sen görüyorsan başkaları da görüyordur diye tahmin ediyorum. Hı -hı. Güzel bir şey. Bu farklı şeyleri deneyen bir markanın temsil ...mesilcisi olarak bilinmek şahsen de kurulmadığına da aslında gurur kaynağı bir şey.
0: Peki o zaman o mesela TikTok ve Twitch konusuna akışta devam edeceğiz. Öncesinde şunu sorayım. İçinde bulunduğumuz dönem dijitalin çok daha önemini arttıran bir dönem oldu. Hala devam ettiğini düşünüyorum ben Mart'tan bu yana. Sivil toplum kuruluşların teknoloji ve dijital dönüşüme uyumundan yani ne anlıyorsun? Uyum sağlayabildiler mi? Senin gözlemlerin neler? Belki öyle bir başlangıç
1: yapabiliriz podcast'te. Ya şöyle, sivil toplum kuruluşları değil sadece, aslında tüm kuruluşlar, tüm markalar bu dijital dönüşümü ayak uydurmak zorunda kaldı. Yani ortada bir şey vardı, bir dönüşümün bir sancısı vardı yıllardır. Hep konuştuğumuz bu dönüşüm dönüşüm diyoruz ama bu dönüşüm ne zaman olacak? işte nasıl dönüşebileceğiz diyen markaların e, tamamı böyle bir şey, bir virüsün eliyle dönüşmek zorunda kaldılar. Hani ne şekilde, ne kadar dönüşebildiler veya dönüşebildik? Bu tartışılır ama bunun olabileceğini hepimiz gördük nihayetinde. STK'lar üzerinde konuşmak gerekirse, şimdi sivil toplum kuruluşları, özellikle kızlar gibi sivil toplum kuruluşları, insani yardım özelinde çalışan sivil toplum kuruluşları söz konusu insan olduğu için bugün çevik dediğimiz yeni yeni kullanılmaya başlayan Ecel şekli, hareket etmek zorundalar. Dolayısıyla o çevikliği de sağlamak için teknolojinin onlara sunduğu olanakları hakkıyla kullanmak zorundalar. Ne gibi bir şeyden bahsediyorum? Öncelikle Doğal afetler e, sebebiyle zor durumda kalan bölgelere ulaşım konusunda iletişim ve haberleşme araçlarının kullanımı mesela. En büyük aslında teknolojiyi kullandığımız alanlardan bir tanesi. Diğer e, STK'lar için de aynısının geçerli olduğunu biliyorum. Burada mesela teknolojinizi güncellemezsiniz, haber alamazsınız. Yani bugün Kızılay üzerinde konuşayım. Güney Amerika'da olan bir afete o ülkenin e, kendi yardım kuruluşundan daha önceye giden bir e, ulusal dernek olmamızın sebebi bu teknolojiyi aslında bir anlamda iyi kullanıyor olmamız. Neden? Hı ciddi bir haberleşme ağı var. ulaşımda kullandığınız teknolojiler var. Onun dışında işte beslenme, barınma sistemlerinizi uyumladığınız yeni teknolojiler var. Atıyorum modüler şeyler, barınma sistemleri vesaire gibi. Tüm bunları bir arada aslında dönüştürdüğünüz zaman tamamen çevik, anlık reaksiyon gösterebilen bir kuruluş haline geliyorsunuz. Diğer STK'lar tarafından baktığım zaman da onlar da biraz aslında işin medya tarafıyla daha çok şey yapıp bu tarafa adapte olup data kullanımını kendi dijital iş süreçlerini dijitalleştirerek daha böyle verimli hale getirmeyi başardılar diye düşünüyorum.
0: Hı hı. Peki teknoloji sivil toplum kuruluşları için bir takım negatif ve pozitif etkiler yaratmıştır diye düşünüyorum. Yani sivil toplum çalışmalarında teknolojinin kullanımı pozitif ve negatif etkileri hakkında ne düşünürsün? Bu konuda neler söylemek istersin? <gülüyor>
1: Ya açıkçası yani çok böyle ciddi bir negatif etkiden bahsedebileceğim söyleyemem ama var onu söyleyeceğim. Ya öncelikle pozitif tarafından bakmak istiyorum işe. Bir kere az önceki konuda da ufaktan dinliğim bu data kullanma konusu ve iletişim konusu bizim işimizin asıl şeyini oluşturan, omurgasını oluşturan, iki, yani giriş ve çıkışını oluşturan işte bağış toplama ve o bağışı ihtiyaç sahibi insanlara ulaştırmadan ibaret olan şeyin omurganın aslında arasındaki bağlantıyı kurmaya yarıyor. Tabii ki bu bağlantıyı bizim dış kaynaklarımızda da için gerekli. Şöyle, şimdi insanlara verimli şekilde ulaşmak için, etkili şekilde ulaşmak için ya yani bir kişiye bir öğün yemek üzerinden anlatayım. Bir kişiye günde bir öğün yemek verebilmek için e, o kişinin datasının sizde mesela kayıtlı olması gerekiyor ki hmm. ve onu iyi yönetebiliyor olmalısınız ki o kişinin o gün yemek yiyip yemediğini bilebilin. Eğer bunu yönetemezseniz bir kişiye günde işte beş öğün yemek verir ama diğer bir ihtiyaç sahibine günde sadece bir öğün yemek verirsiniz. Bu hiç istemediğimiz bir şey. Hakise eşit derecede ve yeterli miktarda aslında yardım yapmak bizim istediğimiz şey. Dolayısıyla o datayı, o bilgiyi doğru yönetmek en başta istediğimiz şey. İkincisi bağışçılar bizim işimizin önemli bir kısmını oluşturuyor. Bağışçılara ulaşma noktasında teknolojiyi ciddi manada kullanmamız gerekiyor. Hem ulaştığımız kanalların doğru yönetilmesi doğru kullanılması hem de yine dataya geleceğim. Datanın doğru kullanılması noktasında bağışçılarla temas etmemiz gerekiyor. Burada da teknoloji bize aslında pozitif bir katkı sağlıyor. Diğer taraftan yaptığınız işin iletişimi aslında bugünkü birlikteliğimizin de asıl konusu, konularından biri işte. Hani bir şeyin Şeyi nasıl anlattığın değil de bazen nereden anlattığın hani işte Hı -hı. medium is the message konusu var ya Hı -hı. oraya geleceğim. Nereden anlattığın da aslında ne yaptığını gösterir mantığıyla yaklaştığımız zaman teknolojinin sunduğu bu yeni kanalları da kullanarak yaptığımız işi anlatmaya çalışıyoruz ki. ...daha fazla insana ulaşabilelim, kendimizi daha iyi anlatabilelim... ...bağışçılarımızla olan iletişimi karşılıklı, daha sağlıklı sürdürelim. Hı hı. E, buna yarıyor bizim tarafımız. Yani bize, bize teknolojinin bize sağladığı pozitif şeyler bunlar. ...şeye de gireceğim biraz, hani pandemi gündemiyle beraber... ...olayın dijitalleşmesine dair birkaç şey söyleyeyim söz almışken.
0: Olur e, tabii.
1: Şimdi biliyorsunuz şeyde, Ramazan ayında belki takip etmişsinizdir... ...bir, bir e, dijital bağış toplama gecesi organize ettik biz... Hı -hı. E, bu daha önce yapılmamış bir şeydi Türkiye'de. Evet dönem dönem işte televizyonda görüyoruz belli konularla ilgili belli kuruluşlar için bağış gecesi yapılıyor. Biz bunu oturup şeye çevirdik. Televizyon olmasın bu biz dijitalle şeylere hakimiz bu teknolojilere hakimiz. Neden bunu dijitalle yapmıyoruz sadece dijitalle yapmıyoruz dedik. Ve kısa sürede bir şey organize ettik. Televizyon programı aslında organize ettik. Bunu da işte şeydeki İstanbul'daki afet bölge afet yönetim merkezimizde bir şey kurarak, bir set kurarak yayını hazırladık. Oradan da yayına çıktık. İşte bir 8-9 saat süren bir yayın yaptık bu arada, canlı yayın. Hı -hı. Sosyal medya hesaplarımızdan. Oradan e, ulaştığımız insanlardan tam 15-15 milyon TL gibi bir yardım topladık. Çok iyi. Bir gecede sadece. Hı -hı. Evet, bir gecede sadece. Yani bu aslında bize bir yandan da büyük bir şey verdi. Yani dijital taraf, dijitalin ne kadar güçlü olduğunu gösterdi. Bir kez daha dijitalden biz emin olduk. E, onu takip eden mesela kurban kampanyasında kurban e, kampanyasında... Şeyi, reklamlarımızı dijital tarafa biraz ağırlıklı olarak yönlendirdik. O da biraz böyle daha ilk defa denediğimiz bir şeydi. Yani konvansiyonel taraf, televizyonu, ondan sonra outdoor'u bu kadar böyle az kullandığımız bir kampanya yok daha öncesinde benim bildiğim. Dolayısıyla oradan da başarılı da sonuçlanan bir kampanyayla çıktığımız için dijital bizim artık ana mecramız haline geldi diyebilirim. E zaten hı hı. geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz hafta işte 17 Ağustos'ta bir şey yaptık. Bu sefer ilginç mesela televizyon stüdyosundan yayın yaptık ama sadece e, sosyal medyalarda e, yayınladığımız bir şey oldu. Bir buçuk saatlik bir yayın işte deprem hakkında bilinçlendirme amaçlı bir yayındı. Hı hı. Orada da mesela şeyi gördük yani doğru mecra yatırımıyla ne kadar fazla insana ulaşabileceğimizi gördük. Orada bir buçuk saatte 4 milyon izlenmeye ulaştık tüm mecralardan. O da e, inanılmaz mı? Ya o da inanılmaz bir rakam mesela bizim için. Ya dijitalin şöyle bir şey var benim de sevdiğim tarafı açıkçası. Buradaki teknolojileri böyle oyuncaklı teknolojiler diyorum ben biraz böyle. Buradaki teknolojileri doğru kullandığınız zaman deneyip yanılarak şeyi görebiliyorsunuz yani. Aslında hmm. yapabileceğinizin daha doğrusunun olduğunu her zaman görebiliyorsunuz. O yüzden burada işte şey yapıp çabalayıp burada datayı doğru okuyup ondan sonra efektif yorumlayıp biraz daha her zaman yaptığımız şeyin üstüne bir tık daha koymaya çalış. Görüyoruz. Teknolojinin sivil toplum çalışmalarını, pozitif etkilerini anlatmaya çalıştım. Ya az da olsa negatif etkisi tabii ki var. Ne bu? Yani sosyal medyada aslında her markanın bugün şikayetçi olduğu, her kurumun, her kişinin belki de şikayet yolu bu toksik dediğimiz bilgi kirliliği bizim de başımızı ağrıtıyor. Daha doğrusu sivil toplum kuruluşlarının da başını ağrıtıyor sıkça. Burada hem ihtiyaç sahibinin şey yapılması yani tanımlanması aşamasında bilgi kirliliği yaşanabiliyor. Gerçekten ihtiyaç sahibi olmayanlar ihtiyaç sahibiymiş gibi gösterebiliyor kendini. Hem yaptığınız yardımla alakalı manipüle edilmiş içeriklerle karşılaşabiliyorsunuz. Onları işte yalanlamak veya işte doğrusunu anlatmak ayrı bir iş. insan insani yardımla mı uğraşalım işte işin o kısmına mı şey yapalım efor sarf edelim bunun ikileminde kalıyorsunuz tabii ki insani yardım diyorsunuz orada sizinle ilgili işte yayınlanmış yalan e, haber veya işte dolaşan yalan bilgi yanlış bilgi kalıyor siz bir şekilde işinizi yapmaya devam ediyorsunuz vesaire vesaire aslında her markanın şikayetçi olduğu şeyler e, bizim de negatif olarak gördüğümüz konular teknoloji ile ilgili olarak bu şekilde özetleyebilirim onun dışında negatif bir etki Yok. Teknolojiyi genel olarak seviyoruz. Yani bizim işimizi büyük ölçüde kolaylaştıran bir tarafı var teknolojinin. Hı hı.
0: E, bu arada olumlu olumsuz yani negatif ve pozitif şey etkilerinden bahsettik. Ama çok Kızılay'dan böyle bahsetmedik. Kızılay'ın şöyle bir tarihine baktığımda yani kuruluşundan itibaren uluslararası Kızıl Aç, Kızılay Hareketi'nin doğal bir üyesi Türk Kızılay'ı ve Kızılay'ların ilk ve isim babasıdır diye bir şey okumuştum yanılmıyorsam. Ve buradan da, şuna, buradan da şuna geleceğim. İlk kuruluş amacı işte savaş alanında yaralanan ya da hastalanan askerlere ayrım gözetmeksizin, bunun altını çizelim, yardım etmek arzusuyla oluşmuş. Ve geçtiğimiz bölümler içerisinde de biz işte Ali Ercan Özgür'ü konuk etmiştik ihtiyaç haritasından. O şöyle bir şey demişti, dünya üzerinde son yıllarda en çok yardım yapan ülke, yani en çok yardım yapan ülkelerden biri belki ilk beş içerisindeyiz demişti. Türkiye diye bir şey söylemişti. Buradan şuna geleceğim. Bu ayın
1: başlarında yayınlanan bir rapor var. 3 yıldır takip ettiğim bir rapor. 3 yıldır orada Türkiye dünyada en çok insan yardım yapan ülkeler listesinde çok şükür birinci sırada bu bunu görsünüz kabara kabara söylüyoruz bu raporla ilgili de detaylı bir şeyi iletişimi önümüzdeki haftalarda şey yapacağız yapmayı planlıyoruz daha detaylı rakamları daha düzgün şekilde konsolide şekilde servis etmeyi planlıyoruz onun da haberini vermiş olduk
0: harika gerçekten yani çok çok sevindirici bizim ülkemiz adına peki biz böyle bir şeyi niye niye yaparız yani biz bizim Dünyaya bir misyonumuz var anladığım kadarıyla ve hem de yardım etmeyi seviyoruz. Kızılay'ın ilk başladığında kuruluş amacına baktığımızda o amaçtan çok daha farklı bir şekilde yoluna devam ediyor. Gerçi orada da hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım etmek Arzusuyla hmm. doğmuş. Sence hmm. niye biz yardım ediyoruz? En çok yardım eden Ya denirteyiz. şöyle, yani
1: Kızılay'ın tarihinden de alayım biraz konuyu. Şimdi 1868 hmm. kuruluş Osmanlı yaralı ve hasta askerlere yardım cemiyeti olarak kuruluyor. Ondan sonra işte değişiyor kızlay bir Türk kızlayı oluyor. Bugün Türk Türk kızlayı olarak 150 yıl sonra aynı amaç çerçeve etrafında faaliyetine devam ediyor. Bir ayrımı gözetmeksizin. Yani niye yardım yapıyoruz sorusunun cevabı aslında birçok sosyolojik ve psikolojik araştırmalarda mevcut. Bununla ilgili kesin bir cevap yok. Ama bugün bireysel anlamda altruizm dediğimiz, yani sosyal psikolojinin bir konusu olan altruizm, yani neden iyilik yaptığımızı sorgulayan alan, bunun cevabını işte iki şekilde veriyor. Yani bir tanesi ileride ihtiyacım olur da hani ben de şey yaparsam müşkül duruma düşersem bana da yardım etsinler gibi bir böyle Hı -hı. bilinçaltının şeyiyle aslında insan yardım eder diyor. İçten içe burada bir şey var insanın işte çıkarcı tarafına şey var yaslama var. Hı -hı. Anladım. Ee, bir diğeri de bunun işte biyolojik bir şey olduğunu savunuyor. İnsan e, ne dediğini bilmez ama içten içe yine böyle bilinçaltında bunun insan türünün devamlılığını sağlamak adına yapar diye bir şey var savunu var. Biz bilmiyoruz yani bunun neden olduğunu açıkçası bir noktada şey yapmayı bıraktım, sorgulamayı bıraktım. Hı hı. Bir şekilde Türkiye'de Türk insanı dünyanın geri kalanından da farklı olarak daha tutkulu bir şekilde bu insani yardım çalışmalarında yer almak istiyor. Türkiye'nin de bu alanda dünya genelinde ön sıralarda olmasından oldukça mutlu.
0: Hı hı. İyilik yapmayı, yardımlaşmayı hı. gerçekten çok seviyoruz.
1: Aynen öyle. Hı -hı. ya bizim ya, ya bizim milletimiz şimdi kızlayın tarihi içerisindeki değişik şeylere baktığımız zaman. Tarihçeye baktığımız zaman da kritik dönemlerde milletin elini taşın altına soktuğu zamanlar böyle ilginç zamanlar yani. Aslında yokluk zamanı da şey oldukça böyle paylaşmayı bilen ve selam bir milletiz yani. Geçmişten geçmişten bugüne bu böyle gelmiş ben böyle gideceğine de inanıyorum.
0: Hı -hı. Zaten böyle hani sosyal medyada görüyoruz ya sosyal deneyler yapıyorlar işte. Hem Türkiye'de yapıyorlar sosyal deneyi Hı -hı. farklı farklı ülkelerde yapıyorlar. Türkiye'deki insanlar çok daha farklı yaklaşıyor. O sosyal deneylerde daha iyiliksever, yardımsever yaklaşıyor. Farklı farklı ülkelerde farklı yani daha değişik yaklaşımlar karşımıza çıkabiliyor. Hani bu bir ölçü müdür bilmiyorum tabii ama gördüğüm kadarıyla hoşumuza gidiyor yani bizim iyilik yapmak ve insanlara yardım etmek, yardım seven olmak. Ha, buradan şuna geleceğim. Şimdi yine yaptığım araştırmalarda ve bir önceki podcastlerde bu konuşulmuştu. Dünya üzerinde sivil toplum kuruluşlarının en büyük sorunlarından biri yardımların... %100 olarak yani yardımseverlere ulaşamıyor olması. Bunun da birçok sebebi var tabii ki. İşte nedir şey giderleri, personel giderleri, farklı giderler, farklı şeyler yüzünden %80 gibi bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Neyse istatistik doğru olmayabilir. Yani yaptığımız yardımın %20'si yardım sevenlere ulaşıyor gibi bir şey aklımda kalmış. Buradan şuraya, şuraya girebiliriz belki. İşte Kızılay gibi Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları faaliyetlerinde belki teknolojiyle bunun önüne geçebilirler. Bu anlamda senin gözlemlerin işte Türkiye'deki STK'ların dataları daha çok kullandığını söyledin. Ama farklı teknolojiler kullanılarak, dijital iletişim araçları kullanılarak belki bunlar çözülebilir. Bunları ne ölçüde kullanıyor Kızılay ya da Türkiye'deki STK'lar? Belki bundan bahsedebilirsin bize.
1: Şöyle yani bu... Bu operasyonel gider bu arada olmak zorunda hani %80 mi, bundan emin değilim net ama hı hı. hani operasyonel gider gerçekten her seyir toplum kuruluşunun ciddi bir gider kalemi ama bu olmak zorunda yani siz doğrudan yani bir nakdi bir yardımı bile kesintisiz bir şekilde ihtiyaç sahibine ulaştıramıyorsunuz. Orada da atıyorum işte EFT veya transfer masrafı olarak banka kesinti yapıyor bu da bir operasyonel gider veya. Ya yani bir, bir kuyu açacaksınız diyelim, açılması gerekiyor daha doğrusu. Şimdi o kuyunun açıl, açılması için gerekli bir şey var, işte maliyeti var, e, para var. Hı -hı. Bu tabi maliyet var. E, bu bu maliyeti direkt oradaki yerli halka ulaştırdınız diyelim. Hadi banka giderini de şey yaptınız, göz aldı, ulaştırdınız. Fakat oradaki halk kuyunun nerede açılması gerektiğini bilmiyor. Yani teknolojik olarak bu donanıma mesela şey değil e, hakim değil. Dolayısıyla ya galiba şurayı katsam su çıkar diye kazıp işte 5 metre derinlikten bir su çıkarıyor ama o su aslında onun işini sadece işte bir yıl, iki yıl görebilecek bir rezervden ibaret. Hmm. Aslında yeterli teknolojik donanımı olsa gidecek onun 2 kilometre daha ötesinde 5 metrelik değil de o 20 metrelik 30 metrelik bir çukur kazıp oradan çok daha sağlıklı, çok daha nitelikli ve uzun süre kullanılabilir bir e, su kaynağı çıkaracak ve bunu işte güneş enerjili bir sistemle bir depoyla şey yapacak. Sürdürülebilir hale getirecek. Ama bu, bu da bir operasyonel masraf çıkartmış olacak ona. Dolayısıyla yani bunu operasyonel masraf değil de sürdürülebilir insani yardım. Biraz daha efektif insani yardım amaçlı kullanılan bir şey olarak görebiliriz. Gider kalemi olarak görebiliriz. Biz bunu azaltmak için ne yapıyoruz? Esasında oradaki masrafların çoğu yani sevk ve idare dediğimiz bir anlamda da lojistik giderlerinden ibaret. Orada da doğru sistemleri, doğru yazılımları kullanarak giderlerinizi azaltabiliyorsunuz. Atıyorum dağıtım süreçlerinde dağıtacağınız rotayı doğru bir yazılımla önceden tayin ettiğiniz zaman o aracın, dağıtım yapacak o aracın harcayacağı yakıtı minimuma indirebilirsiniz. Aynı rotadan 3 kere geçmek yerine bir yerden 1 kere geçerek dağıtması gereken erzağı yardımı her neyse Hı -hı. etkili şekilde o masrafı minimuma indirerek dağıtabilir. Bu gibi yazılımlar aslında biraz daha böyle önümüzdeki yıllarda STK'ların operasyonel giderlerini azaltacaktır diye düşünüyorum. Biz de çünkü etkisini o şekilde görüyoruz. Biz mesela SAP kullanıyoruz bu anlamda. SAP'den bahsetmişken de hani kurumsal dijital dönüşüm sürecimize değineyim. Mesela yani şey de kullanmıyoruz artık biz Kızılay'da hiç. Basılı evrak falan kullanmıyoruz. Kağıt kullanmıyoruz. %100 kullanmıyor muyuz? Hayır çok nadiren de olsa tabii ki kullanılıyor kağıt ama bütün süreçlerimiz dijital ilerliyor kurum içerisinde.
0: Ya bununla ilgili çok denk geldi bir örnek vereyim. Bu Almanya'da burada hala kağıdı bırakmamışlar. Ya yani enteresan bir şekilde. Belki o hani güvenlikle alakalı nedenlerden dolayı sanırım veya yasalardan dolayı. Dün belediyeden posta kutumuza bir kağıt geldi. İşte eşim çevirdi Almanca'dan belediyeden geliyor dedi. Ne için geliyor bu dedim. Alt sokakta sular alt sokakta bir çalışma olacakmış sular kesilecekmiş. İşte Cuma günü bunu bilgilendiren bir sayfalık bir metin. İşte buna göre işte önleminizi alın, kapkacak, doldurun suyunuzu falan gibi. Bana inanılmaz şey geldi yani. <gülüyor> çok eski geldi bu. Yani bunu dedim neden bu şekilde yapıyorlar? Hani kağıt bitti yani sonuçta. Hani bir taraftan baktığınızda işte çevre konusunda çok daha duyarlı bir ülke gibi gözüküyor. Ama bir taraftan da kağıdı kullanıyor hala. Ama işte burada böyle bu şekilde ilerliyor hala dedi. Eşim. İşte hani kağıdı Hiç. kullanmamak, teknolojiye hızlı bir şekilde adapte olmak mıdır? Bence evet. Ki Türkiye bunu çok daha hızlı bir şekilde yapıyor bence.
1: Ya devlet gibi bir şey var yani efsane var mesela. hani. Ya. Ki bankacılık sistemleri de Türkiye'de çok iddialı yani bilmiyorum dünyada eşi benzeri var mı ama. Evet. Yani, anlamında Türkiye'nin çok ileride olduğu bir alan yani mesela bankacılık.
0: E, bununla ilgili zaten önümüzdeki bölümlerde 3-4 bölüm sonra bir konuğum olacak İş Bankası'ndan. Ve onunla yaptığımız bir ön görüşmede hani işte konuştuk falan böyle yani gülüyoruz bazı şeylere. <gülüyor> şeylere gerçekten. Evet. Şimdi o daha ayrıntılı anlatacak dijital dünya ile alakalı bankacılığın dijital gelişimiyle alakalı. Tam da denk geldi senin söylediğin, verdiğin örnek. Çok doğru, haklısın yani bankacılık konusunda da bayağı bir hani biz ilerideyiz demek istemiyorum da şimdi hani böyle <gülüyor> böbürlenerek ama yani var olan teknolojileri çok iyi adapte olup iyi kullanıyoruz anladığım kadarıyla. Sen yani devam edebilirsin yani, bu arada. Böldüm.
1: Genel olarak estağfurullah genel olarak yani şey bizim adaptasyonumuz iyi yani dijital dünyadaki varlıklara Hı. adaptasyonumuz iyi. İşte sosyal medya mecraları bunların en iyi örneği yani bir sosyal medya aslında Türkiye'de rüştünü ispat ettiyse dünyada yola açıktır falan diyebiliriz yani hı hı. bugüne kadar hep öyle oldu yani birçok mecra ciddi ciddi ve aktif kullanıcı sayısıyla aslında Türkiye'de şey yaptıktan sonra yerleştikten sonra dünya genelinde kalıcı bir şey kazandı. Bir iki hı hı. Ür, ö, bir benzer ülke var bizim gibi. Hindistan'ı ayrı tutuyorum. Onların başka motivasyonu var tabii ama Brezilya ile mesela çok benzeleşiyoruz sosyal medya diyeyim kullanımı diyeyim. Artık hangisi doğru olursa benzişiyoruz. Bu ya.
0: Yani sosyal medya demişken bir araştırma sen de biliyorsundur bunu. 160 ülkeden 5.721 kuruluşun katıldığı bir araştırma sivil toplum kuruluşlarının sosyal medya, web ve e-posta iletişimlerini nasıl kullandıklarına dair bir araştırma. İstersen biraz bahsedeyim böyle hem biraz Onur, sayılar, say, sayılardan bahsetmiş oluruz. Dünya genelinde 25 sivil toplum kuruluşu desteklemiş bunu. Dünya çapında sivil toplum kuruluşlarının %90'ı destekçi ve bağışçılarına ulaşmak için düzenli olarak sosyal medya kullanıyormuş ve %44'ünün de yazılı bir sosyal medya stratejisi varmış. Eminim sizin de vardır. Yani Evet.
1: 44 iyi bir rakam bu arada. Hı
0: hı. Onun dışında beklemezdim evet, yani. %80'i yönetim kurulunun sosyal medya kullanımlarını engellemekten ziyade yardımcı olduklarını. Söylüyormuş. Genelde Türkiye'de böyle bir algı var. İşte tepedeki yöneticiler, CEO'lar, gördüğüm kadarıyla büyük şirketlerin, kurumsal şirketlerin CEO'ları. Sosyal medyaya karşı böyle bir önyargıları var. Belki oradan mı böyle bir şey çıkmış sonuç bilmiyorum. Facebook'u %84'ü kullanıyor. STK'ların dünya çapında. Ee, Hı -hı. %97'sinin Facebook sayfası var. Facebook
1: ee, zaten tüm kuruluşların şeyidir yani ilk. <gülüyor> Ana ocağı mı derler. Yani evet. Ondan sonra. <gülüyor> Da çok, çok olmayan da çok doğru.
0: Yine de olmayan var tabii. İşte %16'sı var. kullanmıyormuş yani. Bağışçıların %25'i sivil toplum kuruluşlara... ...sosyal medya üzerinden ulaşıyormuş. Bu da çok iyi. Hı -hı. Bu bağışların da %62'si Facebook üzerinden geliyormuş. Tabii belki bu bizim ülkemiz için artık değişmiş olabilir. Bilmiyorum. Sen son araştırmaları daha iyi biliyorsundur da. Facebook Vallahi herhalde yani... tam kullanmıyoruz artık.
1: Ya 2018 ile ilgili... Hatırladığım 2019 rakamlarına da tabii bakmıştım bundan aylar önce. Onu net hatırlamıyorum ama 2018'de gördüğüm Ipsos'un araştırması bana şeyi göstermişti mesela. Facebook'un sandığımız kadar bitmemiş olduğunu göstermişti. Biz ondan sonra sosyal medya stratejimizi tekrar masaya yatırdık falan. Hı. İşte Facebook'taki kitlenin, bağışçılarımızın ve faydalanıcılarımızın ne kadarından oluştuğunu tekrar şey yaptık, değerlendik. Onu onun hesabını çıkardık. Onun karşılığında hangi mecraya ne kadar yatırım yapmalıyız? Hangi mecra iletişimini ne kadar yoğun tutmalıyız? Vesaire gibi konuları şey yaptık tekrar konuşmuştuk ama ya şu bir gerçek ki araştırma sonuçları bizim sandığımızdan yani bizim beklediğimizden farklı şeyler çıkartabiliyor karşımıza. Mesela Facebook'la ilgili sonuç bunlardan bir tanesi. Öte yandan da sizin çok fazla şey yaptığınız, güvendiğiniz mecralar aslında beklediğiniz kadar dönüşüm sağlamıyormuş size gibi sonuçlar da elde edebiliyorsunuz. O yüzden şey diyoruz biz hep yani işlerimizi yaparken öncelikle konuyla ilgili datayı bir okuyup ona göre aksiyon almanın en doğrusu olduğunu hep söylüyoruz. Bunu da mümkün olduğunca uygulamaya çalışıyoruz burada.
0: Twitter'la Instagram'ı da söyleyeyim. %46'sı dünya çapında sivil toplum kuruluşlarının Twitter kullanıyormuş. %42'si de Instagram kullanıyormuş. %26'sı YouTube kullanıyor. LinkedIn'de %28'miş. Bir de tabii şey var. Sosyal medya mecralarından bahsettik ama %74'ü yapay zeka, %70'i sanal gerçeklik, %69'u bulut hesaplama, işte %69'u yine nesnelerin interneti ve %54'ü de artırılmış gerçeklik gibi konularda işte %34'te block zincir teknolojileri gibi konularında farkında ve kullanma niyetindeymiş. Bunu ben güzel, şey yaparım. Güzel rakamlar. Hı -hı. Paylaşırım podcast'te yani Kesinlikle.
1: Kesinlikle iyi olur. Ben de tekrar bir dönüp bakmak istedim. Şimdi geçtiğimiz aylarda yayınlanan bir şey olabilir mi bu? Rapor olabilir mi?
0: Hemen bakayım şeyi. Belki... 21 Aralık 2019 diyor. Yine epey olmuş ya. Belki evet, yani bunun üstüne...
1: Zaman hızlı. Zaman hızlı geçiyor ama aşağı yukarı o zaman aralığı falan kastetmiştim. Hı -hı. Bizim de tekrar dönüp baktığımız gereken bir rapordur belki. Hı -hı. Aslında şey gölgesinde, hani Covid 19 gölgesinde bu işler ne olmuşu görebildiğimiz. Bir şey daha bir rapor çok daha aslında Hı -hı. etkili. Daha iyi olur çünkü Hı -hı. gördük ki bu, bu işler bu şekilde devam edecek bir Hı -hı. süre daha. Peki buradan şunu sorabilirim.
0: Mesela bu raporda TikTok yok, Twitch yok. Mesela işte sizin TikTok kullandığınızı biliyorum ve yanılmıyorsam da Türkiye'de ilk değil mi TikTok kullanan?
1: Ya ilk... TikTok kullanan ilk markamız değiliz değil miyiz bilmiyorum ama onunla ilgili bir şey diyemem. TikTok'ta kampanya yapan ilk şey olabiliriz, kuruluşu olabiliriz. Hı hı. Ee, Topda en geniş kitleye ulaşan ilk kuruluş olabiliriz. Bunu bunu söyleyebilirim. Ya yani, top konusu ayrı bir konu. Hani biraz böyle o gerçekten şey söyleyeyim yani hani övünmek için değil ama nasıl geliştiğini anlatmak adına söyleyeceğim. Hı hı. Bir şekilde e, oradaki kullanıcı yani aktif kullanıcı sayısını merak edip oranın kaçınılmaması gereken bir alan olduğunu en başta şey yaptık. Ya yani şunu savunmuyorum TikTok mecra aslında aslında hiçbir mecra için savunamam bunu. Yani her mecra, her marka için, her kuruluş için, her kişi için doğru mecra değildir. Bunu zaten yıllardır söylüyoruz. Hani TikTok da onlardan bir tanesi. Bizim TikTok'ta olmaktan işimizin asıl sebebi zaten faaliyet alanımız tüm insanlık olduğu için. Orada olan herkes bizim zaten faydalanıcımız ya bağışçımız olarak hedef kitlemiz aslında. Dolayısıyla orada olmakta hiçbir sakınca görmedik. Yine de mecraya çok aşina olmayan arkadaşlarımızı başlarda biraz zor ikna ettik onu söyleyebilirim. Hı hı. Fakat TikTok'un bize sağladığı etkileşim yani başınızı döndürüyor öyle söyleyeyim size yani. İnanılmaz bir mecra ve sadece ve sadece iyi vakit geçirmeniz için tasarlanmış bir mecra. Daha sonra başka kampanyalarımız da oldu ve hepsinden de böyle çok daha iyi sonuçlar alarak şey yaptık böyle tamamladık kampanyaları bugün benim kanla başla savunduğum bir mecra haline geldi TikTok'te bir birçok markaya da uygun bir yer olduğunu düşünüyorum hı hı. yeter ki oraya oraya uygun içerik üretebilsinler ya bugün biz hala bu aradan hani şunu da itiraf edin oraya özel içerik üretme noktasında sıkıntılar yaşıyoruz çünkü kendi özel bir dünyası var oranın Tutuyorum, yani dikey içerik nihayetinde ama Instagram Story için oluşturduğunuz şey orada çok çalışmayabiliyor. biliyor ama ilgin Mesela orası için oluşturduğumuz içerik Instagram'da çalışıyor vesaire. Böyle değişik çapraz şeyler var, sonuçlar var elimizde. Bence biraz daha dikkat alınması gereken hatta yatırım yapılması gereken bir mecra yok şu anda.
0: Bu arada soruyu sorarken yani sakın yanlış anlama bir... TikTok'a karşı bir ön yargım olduğu için sormadım. Böyle bir ön yargı var. Aa. Ha
1: estağfurullah. Ee, ben verdiğim cevap acaba öyle mi? Senin öyle ifade ettiğin mi? Yok yok. Şey Hayır,
0: sadece ben <gülüyor> dipnot olarak onu söyleyeyim. Yani ben de TikTok'u savunuyorum yani. Mutlaka bence orada bir şeyler markaların yapması gerektiğini düşünüyorum. Ha kendim açtım mı? Evet açtım podcast için ama pek bir şey yapmadım. <gülüyor> <gülüyor> yani hatta şey ya TikTok'tan Ya öyle işte biraz TikTok'tan Hande konuğumuz olmuştu. Belki tanıyorsundur bilmiyorum. O da Anlıyorum, Gen evet. Gen Genart da önceden
1: beraber çalışmıştık. Hı -hı. O kampanya sonrasında tabii biz Hande ile tekrar görüştük. Genart TikTok'un Türkiye partneri daha sonra oldu. Tekrar konuştuk. Mesela Hande ile de aslında konuştukumuzu benzer şeyde buluşmuştuk yani aynı Hı -hı. görüşte. O Hı -hı. da inanılmaz şekilde o TikTok'un büyülü dünyasına kapılmıştı Hı -hı. falan. Ya bir öte yandan bizim şimdi az önce bahsettiğim bağlı olduğumuz 192 ulusal derneği olan derneğin bağlı olduğu uluslararası Kızılhaç ve Kızıl Dernekleri federasyonu da aslında bizimle eş zamanlı şey yaptı. Mesela TikTok'a giriş yaptı. Hmm. TikTok'un bir yandan da bu çok akıllı bir global stratejisiydi. İnsani yardım alan dünyanın aslında en şey en oturmuş kuruluşunu bir anda içeriye aldı ve o anlamda bir savunuculuğu da sahiplendi. Ondan sonra şey mesela federasyon tarafı çok aktif ve dünyadaki diğer bütün dernekleri de böyle içeriye çağıran şey bir aktivist yapısıyla orayı kullanıyor şu anda. Şu anda federasyonun en aktif kullandığı en çok takipçisi olan en çok etkileşim aldığı mecra orası. Harika yani gerçekten. Facebook, Twitter, Instagram falan değil TikTok. O zaman o Biz yani federasyondaki arkadaşlarla da şey dönem dönem konuşuyoruz. Zaman zaman işte yurt Türkiye'de veya yurt dışında çalıştaylar oluyor bir araya geldiği Gerçi bu pandemi sebebiyle 8 aydır falan bir araya gelemedik ama dijital mecralardan haberleşiyoruz. Onlar da sürekli böyle ya TikTok'ta şu vardı işte bunu yaptık şimdi bugün bunu yapacağız falan diye böyle. Dünya genelindeki bütün dernekler bir anda şey oldu, tokçu oldu. Hatta uzak doğu bizzat işte diyorum Endonezya kızlayı ya işte Malezya kızlaçı falan neyse. Çalışanlar bizzat kendileri orada aktör olarak bir olarak içerik üretiyorlar.
0: Peki bu teknolojik dönüşümlere uyum sağlama konusunda... Türkiye'de sivil toplumun kapasitesine ilişkin bir değerlendirme yapmanı istesem senden. Belki dünyadan ve Türkiye'den başarılı örnekler de verirsin. Hani az önce bahsettin ya.
1: Hmm. Şunu söyleyeyim yani Kızılay özellikle son 3 yılda şeyden de aldığı güçle, Avrupa Birliği'nden de aldığı destek ve güçle bu teknoloji kullanma kapasitesini aslında olabilecek en üst seviyeye çıkarmış durumda. Yani burada yine övünmek için söylemiyorum bir gerçeği paylaşayım sizle. Hmm. Bugün biz az önce bahsettiğim uluslararası çalıştaylarda, yani derneklere şunu anlatıyoruz ve bağlı olduğumuz federasyona çalıştaylarda bu işleri nasıl yaptığımızı anlatıyoruz aslında. Onlara tabiri caizse bir yol gösteriyoruz. Bağış toplama teknolojilerini kullanma şeklimizi, ondan sonra iletişimi yani hem etkileşimi hem de Baş toplamaya hizmet eder şekilde nasıl kullandığımızı aslında bizden keyifle dinliyorlar. Uluslararası derneklerdeki arkadaşlarımız. Bir açıkçası kötülemek için söylemiyorum onları. Yani dünyanın genelinin bir şeyi hmm. bulunduğu bir seviyeden bahsedeceğim. Biraz şeyler uzaklar buralara. Yani bizim böyle 5-10 yıl önce kullandığımız yöntemleri, teknikleri kullanıyorlar. Biz biraz orada kendilerine yol gösteriyoruz o anlamda. Tabii ki kurumum adına övünüyorum ama bu kişisel başarı anlamında anlattığım bir şey değil. Yani burada ciddi bir ekip çalışması var. Müthiş bir vizyon var en üstte. O vizyona yetişmeye çalışan, ondan sonra o vizyon dahilinde hedefe ulaşmaya çalışan ciddi bir insan kaynağı var burada yani. Yani akıllıca seçilmiş. O yüzden yani şeyi, teknolojiyi aslında yerleştirmek kadar onu kullanacak şey de önemli diye düşünüyorum ben. İnsan kaynağı da önemli yani sonuçta eski teknolojiyle çalışan şeylere zihinle de yeni dünyada iş yaptırmanız çok kolay değil. Hı. Ürün ürettirmeniz çok kolay değil. Ya yani insanların aslında zihnini de bir noktada hazırlamanız gerekiyor.
0: Yani gördüğüm kadarıyla Kızlay hem dijitalde gündemi çok yakından takip ediyor hem de sosyal medya mecralarında alışılagelmişin dışında stratejiler izliyor ve bunun da meyvesini vermiş, almış gibi gözüküyor. Gördüğüm ya yani ben dışarıdan biri olarak gözlemliyorum yani tabii
1: teşekkürler yani biz de öyle olduğunu düşünüyoruz yani önümüzdeki sonuçta raporlar da bunun öyle olduğunu söylüyor baktığımız zaman ama bu tabi ki sürdürülebilir bir şey olmak zorunda benim yani dijital dünyaya dijital dünyaya teknolojiye dair zaten en çok hoşuma giden bazen yoran ama beni buraya bağlayan en önemli şey zaten sürekli gelişen ve değişen bir dünya olması yani o anlamda benim de kendimi geliştirmem gerekiyor ekibimi de güncellemem gerekiyor Hı hı. Kurumun vizyonunu belki de bir, biraz daha farklı yerlere taşımam gerekiyor. Ama nihayetinde hiçbir zaman durmayı kabul etmeyen bir dünyanın içerisinde çalışmaya çalışıyoruz. Sonra bunu da nihayetinde daha fazla insana daha etkili şekilde yardım etmek için yapıyoruz. En temelinde tabii ki bu insani motivasyon var. O olmasa evet elbette yine işimizi aynı tutkuyla yapardık ama işin sonunda bu kadar tatmin olur muyduk? Bilmiyorum.
0: Yani işte bu dijital dönüşüm lafı son dönem içerisinde işte... Şubat'tan beri çok daha fazla dillendiriliyor. O dijital dönüşüm için bir kere en başta değişen iletişim süreçlerinin ve araçlarının farkında olmak geliyor. Onun da farkında olan olarak işler yaptığınız için de fark yaratıyorsunuz diye düşünüyorum. Senin de söylediğin gibi. O zaman yavaş yavaş sona geldik, sona doğru geliyoruz ama şeyi soracağım. Pandemi tabii pandemi sonrasını soracağım ama pandemi bitmedi. Böyle biter gibi oldu bir tekrar şu an. Devam ediyor anladığım hı hı. kadarıyla. İnsani yardım kuruluşları bu dönemde nelere odaklanıyorlar? En azından şu anda kızlay nezdinde belki bir şeyler söyleyebilirsin. Veya pandemi sonrası
1: nelere güzel, odaklanacak? Güzel konu. Aslında bizim çok güzel bir konuya değindin. Şimdi pandemi sonrası insani yardım kuruluşları ne gibi konulara odaklanmalı? Biraz aslında evde bakım hizmetleri mesela gündeme gelebilir. Daha çok merkezi noktalardan değil de yerelden insanlara... Ulaşmaya hmm. e, odaklanabilirler. Bu Kızılay'ın avantajlı olduğu bir şey aslında durum. Neden? Çünkü bizim Türkiye özelinde 81 ilde 350'ye yakın şube ve temsilciliğimiz var. E, bu şu olanağı sağlıyor. Biz bizzat bir ilde, ilçede yaşayan insanın evine yereldeki bizim şeylerimizle, kılcal damarlarımızda ulaşabiliyoruz. Şu örnekle anlatayım. Pandeminin daha ilk başında yani Türkiye'de sokağa çıkma yasaklarının başladığı ilk haftalarda ki bu kısmı da Ramazana denk gelmiş. Hı -hı. Biz sokağa çıkıp şeylerimizle, şubelerimizle, gönüllülerimizle sokağa çıkıp insanları direkt kapılarını çalıp onlara su, ekmek... Ramazan'da pide yardımı yaparak aslında şey yaptık, e, insanlara ulaşabildik. Bunu merkezden yani şehirlere yayılmış, gönüllü teşkilatları olmayan diğer dernekler bunu yapamadı mesela. Biz onların yardımlarını da kızlay olarak e, insanlarımıza ulaştırdık. O anlamda elimiz çok güçlüydü. E tabii yurt dışında da 15 noktada bizim daimi delegasyonlarımız var. Şöyle doğudan batıya doğru geldiğinde işte Endonezya Endonezya'dan başlıyor. Pakistan, efendime güney sudan. Sudan, ondan sonra Yemen, Hı. Senegal, Bulgaristan, işte Bosna Hersek diye arada sayamadığım ülkelerden oluşan 15 ülkelik bir şey var. Daimi delegasyonlarımız var. Bunlar da o ülkelerde aynı hizmeti sağlamamızı önünü açtı. Tabii hizmet özelinde bakacak olursak yerelden temin ve yerel yerelle biletme noktasında bu şekilde ilerliyoruz ama hizmet özelinde de az önce bahsettiğim evde bakım hizmetleri şeyi kullanarak teknolojiyle ilgili olarak da yine dönüştürü iletişime geliyor konu. Birebir iletişim faydalanıcıyla... ...birebir iletişim sağlanacak kanalların oluşturulması... ...ve e, o kanallar üzerinden faydalanıcılara hem psikolojik... ...hem de maddi desteğin e, sağlanabilmesi... ...bence STK'ların yeni dünya düzeninde aslında... ...üzerine konuştukları konuların başında geliyor. Bizim uluslararası taraftaki şeylerimiz de... ...paydaşlarımız da aslında biraz biraz bunları konuşmaya başladılar. Bu hizmetleri vermeye de başlayanlar var. Hı hı. Bizim mesela psik psikososyal destek birimimiz var... Oradaki arkadaşlarımız, oradaki psikolog arkadaşlarımız pandemi sürecinde çok fazla insanı arayıp ihtiyaç sahibi ama psikolojik desteğe ihtiyaç sahibi olan insanı arayıp hı hı. De telefonla destek sağladılar mesela. Ondan sonra WhatsApp üzerinden destek sağladılar. ya Bu ciddi bir hizmetti mesela bizim tarafımızda. Korona gündemiyle kendimizi adapte ettiğimiz yeni bir süreçti. Hı
0: hı. Ee, zaten işte artık doktorlar da Zoom üzerinden bu dönemde tedavi yaptılar. Hani o yönde de değişen dijitalde değişen birçok şey olacak diye düşünüyorum. Peki Emre çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Gerçekten güzel bilgiler verdin bize. Size. Burada olman çok değerliydi. Çok sağ ol.
1: Ben çok memnun oldum. İnşallah ileride tekrar bir araya geliriz. Konuşamadıklarımızı da konuşuruz. Olur tabii. İkinci
0: sezonda belki tekrar bir bölüm yaparız.
1: Nazik davetin için çok teşekkür ediyorum. Kendim adına, arkadaşlarım adına ve kurumum adına. Rica ediyorum. Kapatmadan önce
0: senden bir kitap önerisi alabiliriz belki. Tüm konuklardan ee... kitap önerisi alıyorum.
1: Tamam. Sevdiğim bir kitap. Camisso'nun, Albert Mon Camisso'nun. Peter Schmael'in Garip Öyküsü diye bir kitabı var. Güzel bir öykü kitabıdır. Öneririm. Jose Saramago'nun Körlüğü var. Onu da öneririm. Eskimeyen bir kitap. Bir de yakın zamanda biraz böyle içine düşmeye çalıştığım ama bir türlü giremediğim Sir Terry Pratchett'ın bu serisi var. The Color of Magic. Büyünün rengi ilk kitabıyla başlayan bir seri. Onu önerebilirim. E, okudukça içine çekiyor insanı. Hı hı, tamam. Umarım Bunları da olur.
0: kütüphanemize ekledik. Umarım ben de hı hı. konuklardan sürekli, konuklarımdan daha doğrusu sürekli kitap önerileri alıyorum. Okumaya çalışıyorum birçoğunu. E, da çok fazla var ama kütüphanemiz büyüyor anladığım kadarıyla. Onlara peki. bir
1: dönüp bakacağım ben diğer önerilere. Tamam peki.
0: Çok teşekkür ediyorum. Başkente selamlar. Türkiye'ye Baş selamlar. Başüstüne. Peki o zaman bölümü kapattık. Dünya Trendleri podcast serisinin bu bölümünün sonuna geldik. www.dunyatrendleri.com Twitter'da at Dünya Trendleri Instagram'da Dünya.Trendleri adreslerinden Dünya Trendleri podcast'ini takip edebilirsiniz. Unutmayın önerileriniz ve merak ettikleriniz içinse info dünya trendleri gmail.com adresinden mail atabilirsiniz. Bu bölümü dinlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni bölümde tekrar buluşmak üzere.